0: Aujourd'hui, je prends un café, un vrai, avec Émilie Tardif. Salut l'ami et bienvenue sur le Rendez-vous du Mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Mon nom est François Jourdain, je suis chef d'établissement d'une école et formateur. J'aime partager mes découvertes, mes réussites et rencontrer des personnes inspirantes. Et tu pourras retrouver tous les éléments et les références dont je parle pendant les épisodes sur le site www.corefléchir.net. Avant de commencer, je remercie Ostiane Maton qui m'a permis, par sa réponse sur Twitter, de trouver un angle pour démarrer cette interview. J'accueille aujourd'hui Émilie Tardif, une femme qui rayonne, une animatrice de bonne humeur, une journaliste éclairante. Comme d'habitude, cette rencontre ne m'a pas laissé indifférent, on a bien rigolé. Nous avons échangé sur la préparation des interviews, sur les enquêtes, sur comment parler en public, et nous avons même parler un peu du rendez-vous d'inscription. Erreur pour moi, je n'avais pas sous la main le dossier d'inscription pour mon école. Tu comprendras pourquoi en écoutant cet épisode. Allez, c'est parti, je la laisse se présenter et répondre à mes questions. Bonjour Émilie. Salut. Euh, qu'est-ce que tu manges le matin au petit-déjeuner
1: Qu'est-ce que je mange le matin au petit-déjeuner Ah ça, ça dépend des périodes de ma vie. J'ai besoin de mon café noir en ce moment-là, c'est, c'est vraiment ça. Après, c'est en fonction de ce que j'ai fait pour ma fille ce matin, c'était du gâteau, yaourt. Mais, mais en hiver, quand je suis pas contente de me lever, j'ai mon, mon rituel du bol de benko. benko. <rire> voir, voir de la ricorée. Okay. Même la ricorée au lait, bien sucré, bien dégueu, ça j'aime bien.
0: <rire> mais je suis ricorée aussi, mais café peu de temps après, en fait. Ok, bon, alors... Euh, pour les auditeurs, donc je, vais inter... je suis en train d'interviewer Émilie Tardif, qui... je vais la laisser se présenter. Je suis très ému d'ailleurs, oh. je tiens à le dire. Non, <rire> moi, moi je suis émue, <rire> <rire> c'est... c'est moi comme <rire> C'est vrai, oui. Et donc là, les rôles sont un peu inversés. Alors, comment devient-on Émilie Tardif
1: Oh là là, ben on est militardif en fait. <rire> je pense que j'aurais pu prendre n'importe quel chemin, j'aurais toujours été militardif. La chance que j'ai, si ta question elle est plus professionnelle, c'est que j'ai fait aujourd'hui un métier pour lequel j'ai besoin de me forcer en rien. C'est-à-dire que moi, je suis euh, journaliste, mais surtout animatrice euh, sur TV tour Val de Loire. J'anime euh, sur la chaîne locale donc, euh, une, inf- une, une émission qui met en avant toute l'actu positive du territoire. Et, euh, et moi, l'actu positive ça me ressemble, bah ça, je suis euh, dynamique, j'aime savoir ce qui se passe bien, euh, les mauvaises nouvelles m'emmerdent clairement, je me tiens au courant mais j'ai envie de passer à autre chose que ça. Et, euh, et cette émission aujourd'hui que j'ai eu le droit euh, de dessiner avec la confiance de, de mes patrons eh ben, euh, ben voilà, je m'éclate dedans, quoi, tout bêtement. Donc, euh, on devient une militardif en prenant parfois des chemins détournés. Moi, j'ai commencé par faire de la, de la communication, principalement dans l'événementiel euh, culturel. Je faisais... Euh, là, j'étais dans les premières équipes de la forêt des livres à Loche. On ah. travaillait avec Gonzague saint qui était un, un auteur incroyable, euh, aussi euh, fou que euh, génial ou ridiculement absurde, <rire> donc j'ai, j'ai commencé par faire ça, c'était la culture qui me plaisait le plus, et puis après j'ai fait plein d'autres choses en communication, parce que la communication euh, on peut parler des routes de bagnole ou, euh, ou de, de choses euh, très philosophiques, donc euh, là j'étais sur sur Plein de, de postes différents, j'ai travaillé pas mal à l'international. Et puis moi, quand même, depuis que j'étais petite, je voulais faire journaliste.
0: Ah oui, c'est Et un souhait de petit. Alors ça, c'est ouais. pas commun.
1: Mais je me souviens même que pour euh, mes 18 ans, euh, mes meilleures copines m'offraient un plumier et, euh, et un encrier. Et c'était, bon, à l'époque, c'était presse écrite. Mais, euh, et d'ailleurs, mon premier boulot, c'est Jacques Benzacou, ici à la Nouvelle République, qui m'avait embauché c'était, euh, c'était d'être euh, correspondante de presse pour, euh, pour la NR. donc C'est une longue histoire avec cette maison-là. Et, euh, et donc, j'ai digressé. J'ai été euh, en communication, en événementiel, etc. Et puis, euh, et puis, un jour, j'ai eu du bol et, euh, et je suis revenue... Euh, par cette porte de TV Tour dans le journalisme. Alors d'abord en chroniqueuse, je faisais le « j'ai testé pour vous », donc j'ai testé n'importe quoi, toi, les tous pour chien, livres de pizza, le kayak en eau vive, tout ce qu'on veut, mm-hmm. c'est amusé comme des dingues. Et puis, euh, et puis un jour, euh, mon ami Émilie euh, Le Duc, qui animait l'émission, m'a dit « mais je sais que tu cherches un boulot à Tours, parce qu'à l'époque, je travaillais dans l'événementiel un peu partout, je sais que tu cherches à te poser à Tours, euh, je suis Tourangelle, hein, de toute façon, je vivais ici, mais je ne travaillais pas ici, ce qui était, ce qui était prenant. » Et elle m'a dit mais il y a un boulot qui se libère. J'ai dit ah ouais cool lequel Elle m'a dit bah le mien, donc tu devrais pas le caster. <rire> Et c'est ce que j'ai fait et, et voilà. Et je suis passée euh, animatrice d'abord de, de l'émission qui était euh, à l'époque Tout sur un plateau, qui était une émission 100% culture. Et puis au fur et à mesure, je suis devenue chef d'aide de l'émission. Donc, c'est-à-dire que c'est moi qui la programme, qui la pense, qui l'écrit, qui la rubrique. C'est là où j'ai eu le statut de journaliste. Et puis bah, euh, j'ai aussi la chance d'être l'animatrice de l'émission. Et là, euh, d'être devant les, les caméras, d'accueillir les gens, de faire de la maïotique pour leur... Euh, leur faire sortir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire, parce que vous braquez une caméra dans la figure et des projos, et vous dire, Ah non, mais allez-y, expliquez-nous, soyez naturels. C'est pas si facile que ça, ça impressionne. Et le plus gros de mon boulot, finalement, euh, une fois que j'ai plus ma casquette de chef d'aide, mais ma casquette d'animatrice, c'est de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise et que, et que tout le monde passe un super moment.
0: Ouais, ça me fait penser, tu vois, une question que je pas prévue, mais euh, je, je vais me la noter. Concernant les rendez-vous d'inscription, tu vois. Parce que ouais. effectivement le rendez-vous d'inscription. Euh... C'est un moment qui est hyper important, comme c'est je le dis génial. moi aux enfants, quand ils arrivent, je m'adresse directement à eux. Après, je m'adresse aux parents, mais d'abord à eux. Et c'est vrai que bah, faire sortir effectivement ce qu'ils ont en eux, ouais. c'est super compliqué. Surtout euh... quand il est par à côté. Bah voilà. Donc, euh... Et ça intéresse, ça, je ça sais que ça intéresse. Ouais.
1: C'est vachement bien que tu fasses ça, parce que moi je sais même, même dans les rendez-vous médicaux, tu vois, mmh. quand le médecin s'adresse pas à l'enfant, quand l'enfant finalement n'est que témoin de ce qu'on est en train de dire sur lui, je trouve que c'est tellement dommage ce mmh. que tu fais de parler aux enfants au mmh. départ dans les rendez-vous d'inscription, c'est… Ouais, mmh. moi, je serais contente de ça. Mmh. Enfin, oui, j'ai écoute, un je... j'ai... bébé à l'école, Je pas de pas dossier
0: d'inscription, mais… <rire> On se <reverra rire> J'aurais dit... voilà. Bon, alors, écoute, euh, un chef d'établissement ou oui, une chef d'établissement, directeur d'école, etc., et ben, écoute, ça, ça, ça se questionne, ça se bouge, enfin, en tout cas, c'est ce moi, je me pose beaucoup de questions. Et ça questionne aussi, parce que on est, on cherche à avoir des retours sur ce qui est vécu dans l'école, etc. On développe aussi une écoute active, c'est pas forcément quelque chose qui est, qui est simple. Ça met en place des stratégies de communication, parce qu'il okay. faut faire connaître son, son établissement, faire connaître son, le projet de l'école. On analyse beaucoup, on synthétise, on priorise, et puis on se fixe, et, on fixe des objectifs et on rédige beaucoup. Voilà. Alors toi, dans ton métier, tu fais, je suppose, un petit peu de tout ça aussi. Mais ça consiste. Alors tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais concrètement, ton travail au quotidien, ouais. maintenant, ça consiste en quoi Par répondre à des questions. Dont...
1: Mon travail, il est... il est super transversal en fait. Mon premier boulot, ça va être de me tenir au courant de ce qui se passe sur le territoire, d'être une sorte de de vigie, pour dire, attends, il y a quoi, il y a un machin, un petit commerce qui s'est ouvert à tel endroit alors qu'il n'y en avait plus Tiens, il y a cette association qui vient de, de ah. se lancer ou de s'implanter euh, en Touraine, c'est un truc national qui vient de poser un drapeau chez nous, qu'est-ce qu'ils font Ah, bah tiens, il y a cette initiative citoyenne, enfin, il faut vraiment que je sois Faire de la moment. veille. Euh... – Voilà, je fais de la veille tout le temps. Alors ça, euh, mon Dieu, comme c'est plus simple depuis les réseaux sociaux, puisque, mmh. euh, puisque maintenant, tout le monde est devenu… Euh, euh, patron communication de communication de soi-même et qu'on a tous maintenant accès finalement à ces outils de com. Mmh. Euh, si on lance une, une assaut moi je sais que quand on a fait les... Euh, c'était Boubou qui avait fait les, les paniers euh, suspendus à mmh. Tours. Il est venu dans l'émission et j'ai dit il y a une page Facebook sur laquelle je peux renvoyer euh, les gens. Il m'a dit bah non, j'ai dit, bah, attends, hop on l'a fait. Et mmh. on l'a fait ensemble et ça permet juste que l'initiative soit visible. Mmh. Donc ça c'est mon premier boulot, c'est de, de me tenir au courant de ce qui se passe ici. Et ensuite, de, on va dire de, de cocher mes cases, est-ce que, euh, est-ce que c'est une, une initiative qui est fiable, est-ce que mmh. euh, j'ai une bonne personne pour m'en parler, parce que ça, ça va être aussi euh, un petit peu du casting, hein, de dire, euh, moi j'ai pas besoin que ce soit celui qui a inventé le truc qui, qui vienne, c'est mieux si c'est lui, mmh. mais je préfère avoir quelqu'un qui va s'amuser pendant l'émission, qui va prendre plaisir à l'exercice, un communicant finalement. Mmh. Euh, avec qui ça ne va pas être une souffrance parce qu'il y a des gens pour qui c'est violent hein, de, mmh, mmh. de s'exprimer donc euh, ça va être ça aussi, et puis ça va être de, d'équilibrer mes émissions, de faire en sorte qu'on ait pour un petit peu tout le monde donc de faire de la culture mais aussi de la société, aussi euh, juste de euh, la vie pratique euh, locale donc euh, là je fais, je fais un peu ça, ça c'est le boulot de chef' on va dire mais ensuite ça va être beaucoup de... Euh, là ça va être un peu différent parce que moi finalement par rapport à toi Moi j'ai un rendu, j'ai mon mon bulletin à sortir hein, tous les soirs et et il faut qu'il y ait un un rendu pour le téléspectateur. À partir du moment où j'ai créé mes cases et je sais ce que je vais mettre dans mon émission, je me dis maintenant comment je vais faire en sorte que les gens de l'autre côté reçoivent le message. Alors, ça, toi aussi, -hmm. dans ton métier, tu fais ça. Il faut faire en sorte d'être dans les usages des gens. Donc, il faut se dire, bah, tiens, alors ça c'est ce qu'on fait dans la programmation aussi, mais à quel moment les gens sont chez eux, à quel moment ils vont mieux recevoir cette nouvelle-là, etc. Ça, c'est vraiment de la programmation, mais c'est surtout euh, après comment je vais illustrer pour que ça leur parle, comment est-ce que je vais rentrer dans le sujet pour que j'éveille leur intérêt, qu'est-ce que je vais leur donner, comment font pratique pour que euh, demain, à la machine à café, ils se disent euh, « Tiens, t'as vu, j'ai vu ça hier soir, ça a l'air sympa. » Donc, il faut susciter l'intérêt. Alors ça, pour le coup, ça, ça rattrape des choses que toi aussi, mmh. tu dois faire dans ton métier. Mais mais là, il va falloir se creuser un peu le ciboulot pour se dire, tiens, à à qui je parle et comment je vais leur euh, faire passer le message. Ça, c'est important. Moi, j'ai mes têtes. hein, Dans dans la tête, là, euh, (rire) j'ai Sylvie et Alex, elle est secrétaire médicale et lui, il est dans le bâtiment. Et je me dis, tiens, s'ils se retrouvent euh, tous les deux autour de leur table le soir pour dîner, qu'est-ce qu'ils pourraient avoir à se dire de ce qu'ils ont vu chez moi Donc, je les imagine et. Je trouve ça intéressant de ouais, dire, ouais. c'est, voilà, on les personnifie finalement, les gens qui sont derrière leur écran, parce que c'est à eux qu'il faut s'adresser. On va bien sûr travailler en collaboration avec les gens qui sont dans l'émission. Alors, les inviter, euh, les préparer mmh. au mieux pour que ça se passe bien, mais pas trop les préparer pour que ça reste un peu spontané, parce que moi, j'aime bien ça. Mmh. Et puis, préparer aussi avec l'équipe. Pour que, bah, tiens, tu vas me récupérer telle image. Est-ce qu'on a des images de mecs qui jardinent Parce que là, on a un mec qui vient nous parler de jardinage. Ok, on va les ré- récupérer dans les archives. Dans le cas, j'ai mon archiviste, Teddy. J'ai le script, Clément, qui me parle dans l'oreillette, avec qui on me prépare tous les éléments de l'émission. Il y a le réalisateur, bien entendu. Il y a l'ingénieur du son. Il y a toute une équipe pour que, techniquement, le cadre soit bien. On va dire que mm-hmm. là, là, notre notre décor soit au mieux, on va dire, pour passer le message. Et puis, il y a le contenu du message. Mais surtout, il faut avoir en tête à qui on s'adresse. Donc, il y a vraiment... Ouais. Ce n'est même pas un dialogue, c'est, c'est une conversation multiple, on va dire, pour ouais. que bah, le, le jour même, parce que nous, on, on enregistre soit en direct, enfin, soit, donc, du coup, on n'enregistre pas, soit on est en direct, soit on enregistre dans les conditions du direct en ce moment avec le Covid. Donc, on ne refait pas les émissions, donc... Euh, ouais, donc ouais. Euh... Donc il faut que tout soit bien dès le début, et même si tout n'est pas bien, ça c'est un truc que m'a appris mon métier, et toi c'est pareil, hein, quand tu fais tes entretiens, bah, tu ne te dis pas oh, « non, je l'ai raté, celui-là, on va le refaire ouais, », il faut ça, que tout ce soit bon fait. dès le mmh. départ, et, euh, et s'il y a des accidents, ce n'est pas grave, mmh. les accidents ils font partie aussi de, euh, de la fraîcheur du programme, euh, du fait que ce soit du réel, et que euh, mmh. nous, tant pis, en plus les gens adorent ça, les accidents finalement, s'il y a un truc qui ne se passe pas comme prévu et que Cador se prend les pieds dans le tapis, bah, les gens derrière leur écran, ça va les faire marrer. Mmh. Donc, tout s'assume et, et tout est pardonnable à partir du moment où, où on le fait avec euh... sincérité, quoi. Ouais, avec sincérité mmh. avec, c'est pas, rien n'est grave en fait. Mmh. Et, euh, je ne sais plus qui, sais, Arthur ou je ne sais plus quel mec de télé qui disait « mais tout ça n'est que de la télévision ». mais C'est vrai, tout ça n'est que de la télévision. Mmh. Nous, on est juste là pour euh, passer des, des messages sympas, montrer le dynamisme, la richesse de, euh, des gens autour de nous, sur ce territoire, mmh. et de qu'il y a plein de trucs qui se passent, et, euh, et faire en sorte que ce soit sympa à regarder, donc accident par accident, on fait tout pour qu'il n'y en ait pas, mais s'il y en a, tant pis. Il
0: faut <rire> les assumer, ouais, c'est, c'est ça. ça. Bah, c'est, c'est un truc que j'ai pu constater, parce que j'ai un petit peu maintenant un petit peu d'expérience, on va dire, et euh, j'avais tendance au, au, au tout début de, à me décomposer quand il euh, y avait un truc, euh, mince, j'ai Inprété. loupé un truc imprévu, enfin, ou j'ai... Obligé, et, euh, et en fait, maintenant, je, j'en, j'en rigole avec les gens avec Mais qui je ça. suis, et puis euh, voilà quoi. C'est, c'est vrai que ça passe. Les euh, gens oublient en fait euh, tout de suite. Euh, oui, donc oui. tu rectifies, et puis que. Et attends,
1: toi t'es directeur, t'es mmh. girolo quoi. Donc mmh, ça, mmh. Ah <rire> ben bah, oui, il y a un impact sur mon message un quoi. Petit mmh. peu quand même. Et, juste, et moi je suis, euh, je suis journaliste de télévision. Enfin, on est, euh, mmh. on est un petit peu statutaire. Tu vois, on peut être un peu impressionnant. Et d'ailleurs, tu me disais, oh, je suis un peu émue, je te disais, nous aussi. Mais euh, on envoie quelque chose qui est, euh, qui est de l'ordre un peu de... de, de, de ouais, j'ai dire du charisme, ça dépend. Mais en tout cas, d'un truc un peu impressionnant, déstabilisant pour les gens qui sont en face et qui se sentent peut-être inférieurs. Si tu convoques un élève ou des parents, je peux te dire que généralement, ils sont peut-être pas dans leurs voilà, dans leur petits souliers, en tout cas. Et, euh, et finalement, tous ces petits accidents, ben, ça nous rend vachement plus
0: Humain. humains, sympas. lui ouais,
1: ouais. oh, ben, aussi, il s'est raté, donc ben, c'est cool, ça va. Ça passe. <rire> ça rassure tout le monde.
0: Bon alors, euh, maintenant, j'ai, j'ai des questions un peu techniques, parce que euh, moi, ça, je suis amené à faire des sondages auprès des familles pour voir euh, comment ils ont vécu telle et telle chose. Est-ce que tu as des, des, des conseils à me donner euh
1: Sur les sondages Ouais, <rire> pas pas 25 000 cours. questions. Ah euh... non, mais pas 25 000 questions. Et il euh, faut prendre pratiquement plus de temps, enfin, même pas pratiquement, il faut prendre plus de temps à écrire ton sondage que bon, on va avoir à, à y répondre. Euh, faut, faut, les premières questions, ils y répondent bien. Et ensuite, euh, pff, tout le monde en a marre, donc il faut vraiment bien travailler tes premières questions, mettre les plus importantes pour toi dès le départ. Tu n'as pas besoin de faire une petite technique d'approche pour dire Je veux me... Voilà, il faut mmh. y aller direct et être le plus synthétique possible. avec Alors, toi, je ne sais pas comment tu aimes travailler, si tu aimes faire des questions ouvertes ou des questions à choix multiples, tu vois, ce type de truc que tu coches. Mmh. Mais, euh... Mais moi, j'aime bien faire des cases à cocher juste pour avoir des chiffres à sortir parce que. Hum. Moi, j'ai besoin de statistiques. J'en fais peu, hein, des sondages, mais quand j'en fais, c'est généralement pour appuyer un truc que je vais avoir à développer en plateau avec l'invité qu'elle d'accord Donc, je vais dire, bah, tiens, est-ce que vous, vous avez euh, fait ci ou ça, vous êtes intéressé par ça Et bien, bah, tiens, on vous a posé la question et vous répondez à tant de pourcents, oui. Hum. J'ai besoin d'avoir un chiffre que je peux jeter en amorce, on va dire, à... À mon sujet pour ensuite le développer parce qu'après donc une fois qu'ils ont coché leur casque tu peux leur dire pourquoi dire voilà comment, c'est ça et, voilà, et développer et ceux qu'on coché non de toute façon tu n'as pas vraiment besoin d'avoir d'avoir leur réponse et pourquoi pas d'ailleurs non ouais, ouais. pourquoi <rire> et ça ça peut être intéressant aussi mais euh, ouais. mais avoir un, fiche, un chiffre à afficher pour moi c'est important je sais pas si ça allait pour toi
0: bah, c'est plus facile à traiter, bien sûr. Parce que quand tu as 500 euh, réponses ouvertes, on va dire, euh, ouais. à traiter, c'est ouais, super compliqué. Quoi. Mm.
1: C'est ça. Et, et après, euh, après tu analyses effectivement avec tes, questions, tes mm. questions plus ouvertes. Et les questions ouvertes permettent aussi, c'est bête, hein, mais de faire remonter des infos que toi, tu n'auras pas imaginé du tout. Oui, voilà. Oui. Parce que mm. quand tu fais des réponses oui-non ou des cases à cocher, et bien toi, tu as Déjà, tu, tu induis la réponse aux gens à qui tu poses mmh. la question, tu leur laisses pas le choix, finalement, de, de te mettre une... une ça dépend. Ouais.
0: <rire>
1: et là, parfois, ça dépend et tu ne l'as pas imaginé. Mmh. Donc, euh, ouais, c'est dans la construction, finalement, de ton sondage qu'il faut être malin. Et puis après, euh, pareil, l'usage. Aller dans les usages des gens. Aujourd'hui, un sondage que tu vas faire, euh, je sais pas moi, euh, à l'entrée de l'école avec euh, ta feuille de papier qu'il faudra rendre plus tard, combien va rester chiffonné dans une poche Combien va rester sur une plage avant de bagnole tu vois, mm. Et pourtant, juste envoyer euh, avec. Euh, j'imagine que tu as ton, ton fichier de, de mail, mais mm. euh, juste envoyer un petit lien avec un truc un peu. Un peu sympa, il y a plein d'outils maintenant hein, ouais. pour faire des sondages en ligne avec euh, juste une identité, Et là on vient dans la com un petit peu, mais euh, puis une, une façon de poser, alors ça dépend du sujet, mais peut-être un peu plus euh, marrante, un peu plus. Euh, moins institutionnel, ça dépend ce que tu veux passer aussi dans ton identité mmh. d'école, mais faire quelque chose qui ressemble finalement à tes valeurs euh, que tu veux transmettre, ça fonctionne bien. Pourquoi pas si tu fais un sondage sur euh, la restauration scolaire Bon, alors en ce moment, tout est compliqué, hein. mais, euh, mais mettre une photo des cantiniers, ou, euh, tu vois, ouais, ouais, ouais. personnifier, faire, faire en sorte que les gens. Euh, euh, existent, ce mm-hmm. que, qu'on ne voit pas forcément. Enfin, tu vois, ça peut être des choses aussi. Il euh, y a plein de moyens de faire passer qui vous êtes aussi euh, par ces ah. petits outils-là qui sont à la base pas prévus pour ça. qui sont juste euh, des moyens de collecter de l'information pour vous. Ouais. Mais, euh, mais ouais, moi j'aime bien pouvoir aussi. Ouais, j'avais pas pensé aux,
0: aux photos, mais effectivement, euh, nous on utilise euh, les, les outils Google euh, ouais. pour l'éducation. Et effectivement, dans les sondages, tu peux mettre des photos. Tu mais... peux. Ouais, c'est pas bête.
1: Il faut que ce soit, alors après ne faut pas que ce soit cosmétique, non, non, faut, faut que pas ça la... du sens. Oui, oui. mais ça permet de passer d'autres trucs. Mmh. De vous montrer aussi des gens que vous ne montrez pas ou des actions que vous ne montrez pas, ou... enfin tu vois je sais pas, ça peut des, des, des choses trucs. qu'on
0: ne voit pas forcément. Exactement. Ouais. Ouais.
1: Et là c'est encore une fois, hein, mais c'est parce que c'est ma déformation, je m'adresse à des gens que j'essaie de, d'imaginer, de personnifier, j'ai envie de les toucher. Mmh. Et, euh, et au-delà de juste leur envoyer, leur tendre une perche pour qu'ils me répondent à quelque chose, j'ai envie aussi que que voilà que notre identité est ce qu'on transmet ça, ça soit là aussi dans ces outils là
0: ok euh, alors là c'est peut-être une question un peu plus personnelle mais euh, comment tu prépares une interview
1: comment je prépare une interview j'essaye alors j'ai, j'ai différents trucs. J'ai un truc euh, moi, d'abord, je ne suis pas une journaliste quand je prépare mon interview. Je sais que ça paraît bizarre. Moi, je suis journaliste quand je prépare mon émission et que je rubrique mon truc. Quand je suis en interview, mon, mon, mon émission, elle est tellement particulière c'est pas euh, c'est pas une émission d'information c'est une émission d'information positive donc c'est plutôt de la propagande en fait je sais que ce mot il est moche en journalisme, mmh. mais je vais pas sélectionner un sujet que j'aime pas un truc qui me semble bancal un projet qui est pas bon un mec qui m'est antipathique pour dire venez dans l'émission puis je vais vous passer sur le gars du truc et puis je vais le mettre peut-être en difficulté pour dire attendez ça se passe comment votre truc là non bah, mon émission c'est de la valorisation j'accueille mmh. les gens je les fais venir et je fais en sorte que leur truc ait l'air bien donc Ma casquette de journaliste, elle n'est pas trop là à ce moment-là parce que je vais essayer de faire en sorte que le projet donne envie, que le livre, on a envie de l'acheter, qu'on que puisse s'intéresser au truc et que les gens aillent plus loin. Donc, euh, donc, c'est d'abord ça. C'est comment je fais en sorte que ce projet, j'arrive à faire passer euh, l'envie de le découvrir. D'accord, oui. Et alors, pour ça, j'ai une technique. Et je je rends hommage à Jérôme Derhuy, mon ancien rédacteur en chef, avec qui j'ai parfois eu des relations difficiles. Parce que lui, moi j'arrivais avec mon enthousiasme, je me disais Ah, génial, regarde, il y a ce truc Et c'est pourri. Ah bah non, il me douchait mon enthousiasme que pas possible. Parce que pour faire un mec, j'allais pas dire euh, moins positif que lui, mais en tout cas, pour faire un mec plus, plus. blasé, que lui c'est difficile à la base, et c'est pour ça qu'on avait du tout à se comprendre. Mais je m'imaginais, alors attends, comment je vais faire que Jérôme dise d'accord pour ce sujet et là, c'était mon truc pour, pour faire ouais. en sorte de pouvoir euh, voilà, trouver des arguments convaincants. Alors, ça pouvait passer partout et des chemins détournés euh, mm-hmm. incroyables. Ça pouvait être... Ah, tiens, il y a la fête du safran là, dans ce petit village de Touraine, parce qu'on fait du safran en Touraine. Alors, lui, il n'y a rien à foutre. Il cuisine pas, il bouffe du McDo. Euh, bon, et puis alors, autant dire que les trucs comme ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais, mais, mais c'est pas mal parce que, regarde, sur la route pour y aller, il <rire> y a justement un truc, il y a maillé. maillet. Alors, toi, je sais que tu es passionné, justement, par... Euh, par l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Mais justement, là tu vas voir, il y a ce, visa- ce village qui est incroyable. Enfin, je trouvais des chemins détournés pour tournées, faire ouais. en sorte... Alors je ne disais pas que j'allais ma- mettre maillet à toutes les choses, parce que c'est quand même une histoire incroyable ouais. aussi, et plutôt pas positive en sur notre territoire. Ça, ouais. Mais en tout cas, j'essayais de trouver les moyens détournés, d'intéresser les gens à mon sujet. Et c'est ce que je fais toujours aujourd'hui, Jérôme, mais plus là depuis plusieurs années. Mais c'est ce que je fais toujours aujourd'hui en disant comment je vais... Même les gens, que ça intéresse. Comment je vais faire pour les intéresser au sujet Alors, si vous entendez les collègues dans le micro, je vous le dis, c'est normal. On est à la salle de, de café de, du Grand Nouvelle bon. République. donc Parfois, les collègues passent faire leur café. Donc, On vit aussi ici. C'est ça, c'est ça. Non, non,
0: mais c'est, c'est, c'est vrai.
1: Donc, c'est comme ça que je prépare mes interviews, en essayant de choper, même par, euh, par tous les leviers possibles, l'intérêt des gens. Et puis, euh, et puis après, j'appelle les gens. J'appelle les gens que D'accord. je vais avoir pour leur expliquer déjà bah, comment ça se passe les objectifs. rassurer et puis euh, aussi comme nos, nos formats d'interview sont très contraints on est dans quelque chose moi le but du jeu c'est pas de faire des émissions longues je pourrais faire des émissions d'une avec tout le monde mais je prends chaque fois cette, euh, cette image c'est je fais un peu comme la bande annonce du film de mes invités on va pas tout D'accord. raconter on va mmh. prendre un format de 5 minutes on a cinq minutes pour dire aux gens et eh, regardez ce truc il est cool allez euh, allez vous y intéresser euh, allez-y ce week-end faites ci faites ça mais en tout cas nous, on va essayer de leur donner envie, comme une bande-annonce va essayer de donner envie d'aller voir le film. Donc, je leur dis, attention, ça passe vite. On a cinq minutes, cinq minutes, ça passe à la vitesse du, du son, mm-hmm. surtout quand vous êtes un peu impressionné par l'exercice de la télé. Donc, c'est quoi les trois axes qui font que vous, ça va vous euh, votre message va être passé Qu'est-ce que vous avez envie de raconter enfin, Je vais vraiment les emmener sur des trucs assez, euh, Cadré, assez cadrés. Ouais. C'est ça. Mm-hmm.
0: Ok, ok, ouais. ok. okay. Bon, un truc qui m'a toujours impressionné euh, chez toi, c'est ta capacité à parler devant un public. Donc, euh, est-ce que tu as pareil, euh, comment tu te prépares en fait à parler Parce que bon, préparer des questions ou ouais. préparer ça, je vois bien, mais...
1: il y a... Y, a y a le moment, a... voilà, il
0: faut, faut passer, il faut monter sur la scène et... C'est ça.
1: Alors moi en plus j'ai deux scènes parce que je fais la, l'émission et puis j'ai aussi une activité euh, indépendante où je suis euh, animatrice pour des mmh. séminaires, des congrès, ça m'arrive de faire des salles de congrès de 3000 personnes où effectivement là tu transpires un peu des essais. Mmh. Mmh. C'est quand même impressionnant parce que, parce que c'est des salles de spectacle, quoi, c'est comme ouais. ça et que, et que moi la différence avec la télé c'est que mon public s'endort sur son canapé, je le vois pas. Mmh. Mon public ne réagit pas dans une salle à une petite blague que je viens de faire. Oh mon dieu, qu'elles sont longues ces secondes <rire> Donc capter l'attention, ça c'est un vrai truc. Et, et faire en sorte qu'il y ait un échange avec la salle, c'est des choses qui s'apprennent ou pas mmh. d'ailleurs. Parce que moi j'ai, euh, j'aime ça. Je, je pense que quelqu'un qui est vraiment introverti aura toujours du mal à faire ça. Il y a des techniques, hein, bien mmh. entendu. Il y a des techniques ouais. pour pour développer l'aisance et tout ça, et je vais t'en donner deux, trois. Mais euh, il mais y a aussi le fait d'aimer ça, de, de oui. ce, ce moment de, de risque non maîtrisé, de se dire, ah, là, là, tout peut arriver, là, je peux me viander avec les super talons que je viens de mettre sur cette scène, ou alors euh, rater mon intro, ou, euh, ou bafouiller et tout ça. Donc là, je reviens à ce que je t'ai dit au début, rien n'est grave. Mmh. « Ouais, tu peux bafouiller, bah, bah tant pis, hein. personne ne va bah, t'attendre à la sortie de la salle pour, pour te lapider parce que tu auras bafouillé en intro, non, ça, c'est pas grave. » Mais, euh, donc, rien n'est grave. On est là aussi dans du direct mmh. et, et tout est pardonnable à partir du moment où euh, tu fais une petite pirouette, ça, ça fonctionne, il n'y a mmh. pas de souci. Et puis, il euh, bah, y, y a des vraies techniques. Alors, des techniques euh, bêtes, hein, des techniques où tu es dans ta salle, dans les loges, là, où tu t'es préparé. D'abord, il faut avoir préparé ton.
0: Oui, bah, que... voilà, Oui, c'est ça.
1: Arriver à faire en sorte que tu sois bon et que ça n'ait pas l'air trop travaillé, et ben c'est finalement énormément de travail. Mmh. Moi, j'écris beaucoup, je digère beaucoup. Je pense que j'ai développé un esprit de synthèse aussi. Euh, et ça, c'est vraiment important, l'esprit de synthèse, parce que, parce que c'est ce qui va donner le rythme aussi de, de ton émission, ou de ton événement, de ton intervention, en fait, tout bêtement. Euh, tout le monde s'emmerde à l'avance quand tu vois un gars sortir... Euh, un papier de discours de huit pages, tu dis oh là là, tu t'ennuies à l'avance en fait. Même C'est si ça. le discours est formidable. Mmh. En tout cas, il faut envoyer le, le message que ça a été euh, travaillé, mais que tu as été synthétique. Tu vas l'être. Je serai bref. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer un discours, je pense. Euh, et puis et puis le bah, tout bêtement le le rubriquer là encore. Hein, faire, ouais. ah, bah, il va... Voilà, je vais d'abord vous expliquer ça, mais très vite on va arriver à ça. Et c'est... pour terminer, je vais vous dire que ça, ça fonctionne toujours bien. Mais euh, donc tu travailles beaucoup, tu synthétises beaucoup, tu laisses reposer ton truc aussi pour y revenir en disant Non, finalement, ça c'est chiant, oh là là, mais je le vire. Tu vois, faut pas hésiter à. T'as écrit longtemps, ça t'a pris du travail, mais faut pas le caser. Si toi tu t'ennuies en le lisant mmh. la troisième faut fois. Faut pas tu y forcément y, bah, tu... ouais, non, euh, mettre
0: pis. ce que t'as dit, ouais. Ouais. Mmh.
1: Ça t'a servi de toute manière à l'écrire, ça t'a, ça t'a servi. Euh, C'est une à, façon de te à, nourrir, quoi. Exactement, mmh. à construire ce que tu allais dire. Mais après, euh, ça tu tèches, tu tèches, tu tèches. Il ne faut pas hésiter à acheter des trucs à la poubelle, il n'y a, a, mmh. a pas de problème. Il n'y a que toi en plus que, qui sait que tu l'as, que que tu tu l'as, l'as écrit, acheté. Oui. Le nombre de fois où en émission on me dit Ah, j'ai oublié de parler de ça. Ah, bah, personne ne va le savoir. <rire> C'est pas grave. <rire> personne ne va le savoir, il n'y a que toi qui le bah, sais que tu l'as, que tu l'as mmh. attrapé cette histoire-là. Et puis. Après, il y a des techniques bêtes, il y a des techniques de, es dans ta loge, tu respires, déjà, ouais. tu respires, tu calmes ta respiration, parce que ta respiration, c'est con, hein. le stress, pour tout, ça agit, le cœur, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que moi, j'ai des, j'ai des problèmes de santé, euh, des trucs comme ça, le cœur, c'est vraiment un truc incroyable, mais si tu calmes ta respiration, tu calmes ton cœur, et tu détends déjà ton... Enfin, es- c'est bête, mais ça fonctionne, la cohérence cardiaque, les trucs comme ça. Mmh. Juste faire quelques respirations avant d'ouvrir ta porte de loge, avant d'ouvrir ta porte de bureau quand tu vas rencontrer des gens, avant de monter sur l'estrade pour t'adresser à toutes les familles qui vont être chez toi, Et eh ben, euh, ça, ça, mine de rien, ça aide. Après, une fois que t'es sur scène, tu prends ton temps. Tu prends le temps d'arriver jusqu'à ton estrade. Tu te spites pas. Les gens, mmh. ils attendent que tu arrives Donc arrives okay. mmh. Là, pour moi, je pense au chat. Le chat, tu sais qu'il il est dans une situation de stress, qu'est-ce qu'il fait Il se fout sur la pointe des pieds, il se gonfle de, de tout ce qu'il peut, comme ça il prend de la place, il devient énorme, le chat. Parce que, parce que voilà, c'est une façon de prendre aussi, d'être impressionnant. Et bien quand tu montes sur une, scène, sur une scène, il faut être un petit peu impressionnant. Donc tu prends le temps d'arriver, tu ne te spilles pas, tu prends le temps de parler. Le stress fait qu'on parle aussi plus vite, ouais. ralentit ton débit, parce que même quand tu l'auras ralenti, tu parleras toujours vite toujours à cause vite. du stress. Mm-hmm. Donc il ne faut pas hésiter à mettre vraiment le temps, prendre le temps de respirer, ménager des... des silences. Mm. Je viens de temps faire ça. Un... Bah, ça marche. <rire> tu vois, ouais. ça donne aussi une certaine importance aux <rire> choses. Et de toute façon, moi chez moi... Je suis sur une scène ou sur un plateau. Si je parle pas fort, j'ai un micro qui va être poussé. Ouais. Si j'essaye de me planquer, il y a le mec qui va me mettre un projet dessus Donc, on se planque pas. On est sur une scène parce qu'on a un message à délivrer. On est là parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Donc, il sert à rien d'essayer de se planquer. On prend la place, on fait le chat, on se redresse, on gonfle le torse, on lève la tête et on regarde les gens à qui on parle. Là, c'est le secret aussi d'une intervention qui va bien fonctionner dès les premières secondes.
0: Ouais, je suis euh, je, je, je vois très bien ce que tu veux dire, en plus. En
1: restant, hein, on l'a dit ah, tout à l'heure, hein, ouais. en restant humain. On n'est pas mmh. là pour faire le président de la République. Non, non, non. Mais, mais, euh, mais ouais. c'est le secret du truc aussi. Avoir l'air d'être à l'aise, c'est déjà être un peu à l'aise.
0: <rire> ben ouais. <rire> Il pas fou. Ça me rappelle Les des... Les de toi que ce que tu leur ouais.
1: transmets. Il ne s'agit pas de tout maîtriser, mais si tu envoies mmh. le message de quelqu'un qui sait ce qu'il a à faire et qui est là pour
0: pour leur parler, ben ils écoutent plus. Mmh. Ça me... Je suis en train de revoir des, des scènes, des, des scènes <rire> que j'ai vécues. Je... En général, c'est à la rentrée quand je fais les réunions de, ouais. d'information pour les parents. Voilà, où J'ai toutes les familles devant moi et je suis obligé de parler. Ok, on arrive à la, à la fin de l'interview. donc je, J'ai quelques questions à te poser maintenant. C'est Quelle est ta lecture ou euh, une lecture qui a changé ta vie mmh. Impacté. Moi j'en
1: ai deux mais ils se ressemblent. C'est euh, moi c'est la science-fiction. C'est euh, d'abord euh, oh, j'en ai trois. Je dire, Jack London. Je crois blanc je sais pas, euh, un truc de malade quand j'étais je devais avoir je sais pas une dizaine d'années. blanc mais là, là, tout. Ouais. Tout, j'ai je je sais pas combien de fois. Je l'ai offert à ma fille aînée qui n'avait jamais lu cette peigne euh, qui n'aime pas lire, mon Dieu. Après, j'ai... en fait, moi, la lecture, ça a toujours été un truc qui a changé ma vie, je crois, de premier bouquin que j'ai lu. à euh...
0: ouais, Chaque livre, j'ai... ouais. euh...
1: Mais et J'aimais tellement ça que même ma mère a cru que je savais lire avant de savoir lire parce que je connaissais les livres qu'elle me lisait par cœur et que je les lisais toute seule à mmh. voix haute. Et un jour, elle s'est rendue compte de l'escroquerie. Elle pensait que je savais lire, elle s'est rendue compte de l'escroquerie parce que j'ai tourné deux pages en même temps et je lisais la page précédente. <rire> Mais donc « Croix Blanc », je crois que c'est le premier livre qui m'a donné envie de lire, vraiment. Après, j'ai développé tout ça avec Stephen King qui, euh, pour moi, a toujours... Euh, je ne sais, sais pas quoi lire Stephen King. Quand, à un moment donné, tout me tombe des mains, je lis Stephen King. <rire> j'ai toujours ouais. adoré ça. Et, euh, et après, euh, le grand frère, on va dire, pour moi, c'est, euh, c'est Dantec. Parce que Dantec, on reste dans la science-fiction, dans l'anticipation. On est moins dans le, l'épouvante, plus dans l'anticipation et euh, je trouve que la science-fiction, en fait, a toujours été un moyen de, de lever le voile sur des pans de société. Mmh. Euh, oui, de voir les... Euh, voilà, mmh. même, tu vois, dans Dantec, on est beaucoup dans des dystopies et de se dire, oh là là, mon Dieu, ça, ça pourrait effectivement nous arriver, on est à deux doigts de basculer là-dedans, euh, comment ça pourrait faire Et puis, le, tout ce qui est physique quantique et tout ça, des trucs que je maîtrise absolument pas, mais que je trouve dingue, mmh. en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, là, ce qui s'est passé avec ces mmh. bouquins-là, c'est que j'ai eu... Euh, ça m'est arrivé dans d'autres moments dans ma vie, mais de, d'ouvrir le placard de Narnia. Je me suis dit putain, mais il y a oui. c'est un placard et en fait il y a un monde. <rire> et c'est ça les bouquins, c'est tout ouvre une page et derrière il y a un monde. Et, euh, et ça c'est génial.
0: Hmm. Ok, ok, ok. Alors maintenant, votre euh, question, est-ce que tu as un mentor ou un mantra Ou J'ai les deux En hein.
1: plus, c'est un mantra qu'un mentor, c'est euh, il est poli d'être gay.
0: Il est poli d'être gay. je connaissais pas, celui-là.
1: C'est le Ça, pour bon, moi. Je... Ça te va bien, c'est vrai. Ouais. C'est mon, ouais, c'est mon truc. Clairement. Il n'y a rien qui m'emmerde de plus que les gens où tu dis le matin Salut, ça va oh. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas parler aux gens de nos problèmes. C'est pas ça du tout. Mmh. Mais euh, je trouve qu'imposer sa mauvaise humeur ou même sa détresse parfois, à des gens qui ont déjà la leur à porter. Mmh. <rire> bah, c'est pas cool, on sait mmh. jamais, la personne qu'on a en face de nous, même si c'est le pire des trous de balle on sait jamais par quoi il est en train de passer, et, euh... et je trouve que ce qu'on a à vivre tous, à des moments de notre vie, c'est déjà tellement dur, mmh. Oui, on a besoin de s'épancher, mais ça, les gens avec qui on s'épanche et les gens qui nous font du bien, on les connaît, ouais. on sait vers qui on peut aller et vers qui on doit aller. Ouais. Mais imposer ses problèmes aux autres, je trouve qu'il n'y a rien de plus vulgaire. <rire> ça, me, ouais. ça, me, ça me désagréable et je m'efforce de ne pas le faire avec, euh, avec les autres. Donc oui, il est poli d'être gay.
0: Ouais. C'est vrai qu'en France, on a... Ce défaut, effectivement, de, de dire bon courage, enfin de, ah de noircir un oui, peu bon nos, 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 nos propos. Alors, oui, effectivement, des fois, on a besoin de courage parce qu'on va vivre des choses difficiles, mais euh, le faire quotidiennement, c'est. Oui. Des fois, je dis ben, non, non, je vais pas me faire opérer, enfin, je vais juste travailler. Quoi. C'est, c'est ça. Je...
1: C'est un plaisir. Exactement. Pas, c'est... Et si c'est pas un plaisir, alors ça, je vous le dis si ça n'est pas un plaisir d'aller travailler, posez-vous des questions. C'est ça. Hein, Changer pour... de boulot. Mmh. On a le bol de vivre dans cette époque où, euh, où on n'est plus euh, nos grands-parents qui se, qui se transmettaient le truc de famille et il fallait faire comme papa, reprendre l'entreprise et le machin, ou alors on se coincait dans un boulot et tant pis, on ne se posait même pas la question. On a la liberté de se dire aujourd'hui, mmh. bien sûr, je dis pas bien sûr la situation économique, elle est très compliquée, mais posons-nous les questions de ce qui nous rend heureux aussi, ouais. et putain, Après, de bordel euh... de merde, on meurt en ce moment, il y a des gens malades, il y a des on a tous hein, des gens autour de nous qui, qui meurent et, et on n'a pas deuxième chance, faut la faut la vivre, notre vie, il faut se faire plaisir, il faut être heureux, votre boulot vous emmène, changez de boulot. Après, il faut
0: faire attention aussi à l'illusion d'avoir un métier où on est toujours mmh. heureux, parce il y a des moments où c'est du plus difficile, où c'est pas forcément drôle, où on fait des trucs qui ne nous plaisent pas. Mais, mais voilà, mais Évidemment. au global quand même, ça doit être plaisant. Au global,
1: ça doit pas être une souffrance. Voilà, un c'est travail. ça. C'est, juste, mmh. ça. c'est okay.
0: juste ça. Et puis, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver sur l'Internet
1: le grand Internet mondial, on peut me trouver mmh. partout, je crois. On peut me trouver, je pense, sur des trucs où j'ai oublié que j'avais des trucs. <rire> oui, via, <rire> via des hauts l'autre jour, on m'a dit « vous avez. Un... Ah oui, c'est vrai, j'ai un compte de ce truc-là, il y avait complètement dit. Non, je suis sur tous les réseaux sociaux. Tous les réseaux euh, sociaux. Facebook, Instagram, ouais. Twitter, très peu, mais j'y suis quand même. Il y a un moment où je finis par lire les messages. <rire> ne m'envoyez pas des messengers sur Facebook, j'ai débranché la force de notifications. Et puis, euh, après, si vous avez un truc cool à me dire, euh, dire aux gens à partager, parce que vous avez une as- parce que vous avez un groupe, parce que vous avez mmh. tout ce que vous voulez, que vous voulez passer dans l'émission, vous allez sur tilt.tvtour.fr. Si vous êtes locaux, parce que dire l'eau, dire l'être. Euh,
0: mmh, non, si mais vous pas êtes, tout. Euh,
1: Si vous êtes de et loire loire et je vous prends les autres, je vous aime, mais je ne parlerai pas d'eux.
0: <rire> Ça marche. Un grand merci. Merci à Un grand merci pour ton écoute. Désolé pour la qualité du son. On a eu des petits problèmes techniques euh, sur place. On se retrouve mercredi pour le prochain épisode. Je demanderai à des Dirlo et des Dirlettes de me dire comment gérer une école multisite. Si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi tout simplement. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des Dirlettes et des Dirlots, parce que gérer une école, c'est bien, mais partager, c'est mieux et ça rend heureux.